0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao novo episódio do Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos sobre empreendedorismo, finanças pessoais e investimentos em português. Connosco temos a presença habitual de Mary Poppins, ou mais conhecida por Pairos Piti. Olá! E o meu nome é Pedro Gomes, ou mais conhecido por o primo da França. Não temos tempo. Tchau. é bom. é muito bom.
1: No Episódio 2 nós vamos então falar sobre uma dúvida recorrente dos, dos nossos seguidores. É uma, é uma questão que nos fazem várias vezes, que é se existe uma idade certa para começar a investir. Se é tarde demais, se tendo 40 anos ou 50 anos o tempo já está perdido, se tendo 15 já se pode começar a, a investir. Ou seja, o que nós nos temos apercebido é que independentemente da idade que a pessoa tenha, tem sempre esta dúvida. Ou seja, quem tem 20 acha que talvez seja um bocado cedo, quem tem 30 acha que já é um bocado tarde, Quem estamos assim um bocadinho, qual é, que é a tua opinião sobre isto?
0: Para responder a esta questão nós trouxemos duas pessoas, uma de 5 anos e uma de 45, para nos responder.
1: Começaste assim logo.
0: Estou a brincar, primos, estou a brincar. Olha, relativamente a esta pergunta de se existe idade certa para começar a investir, eu acho que, na minha opinião, a resposta é sempre não. Mas também a opinião geral se fomos a perguntar é que nós estaremos a ter começado a investir muito mais cedo. Pelo menos depois de percebermos a, a maravilha que é os juros compostos. No entanto, não nos foi permitido ou não nos foi informado mais cedo que poderíamos fazer este tipo de, de escolhas e que poderíamos, ao mesmo tempo, rentabilizar o nosso tempo. Mais cedo. Não sei, o que é que tu achas?
1: Sim, eu concordo com isso. Acho que é, é o arrependimento número um de todas as pessoas que começam a investir, é não ter começado a investir mais cedo. Mas também a sua opinião que não vale a pena ficarmos aqui a bater em nós próprios por causa disso. Ou seja, se nos apercebemos de que podemos escolher isto hoje, é hoje que temos de começar e ponto final. Não vale a pena ficar a pensar, ah, oh, há cinco anos, se eu tivesse investido... Se tivesse começado a investir aos 20, nesta altura eu já tinha X euros, Pá, não começámos. Isso é tudo na vida, o que, o que já foi, já foi. E o que interessa é, no momento em que estamos, se ainda não começámos, é a altura certa, sem dúvida.
0: Sim, eu concordo com isso, aliás. Não adianta nada estar a chorar por, pelos anos passados, não é? Não, a dizer. porque não
1: adianta. Não, não, sei não há a volta nada a dar. dar. Pois.
0: Não há volta a dar. Mas, minha querida, o que é que os primos podem fazer neste momento, para quem nos está a ouvir lá em casa e que quer tenha 20 anos, quer tenha 30, quer tenha 18 ou até menos, seja menor de idade, ou até quem já tenha 50 anos, já aconteceu, uh, de virem falar connosco e perguntarem exatamente, olha, eu tenho 50 anos, o que é que eu posso fazer nascimento? Ainda há futuro para mim?
1: Sim, eu, eu acho que até mais do que a idade que a pessoa tem, importa definir quais é que são os objetivos que tem a curto, a médio e a longo prazo. E claro são completamente diferentes se tiveres 18 anos ou se tiveres 50, não é? Mas mas há coisas que pode ser 20 e 30 e ter um objetivo comum, por exemplo, de comprar uma casa daqui a 5 anos. E aí a forma como vais investir ou poupar o teu dinheiro vai ser a mesma. Independentemente de terem idades diferentes porque têm objetivos semelhantes. No caso, claro, quando as idades são muito diferentes, os produtos em que tu vais investir também têm de ser diferentes porque não vais dizer a uma pessoa se, se especificamente alguém com 60 anos disser que quer começar a investir para daí a 5 anos ter, ter a sua reforma provavelmente
0: é a resposta
1: é exato ou os produtos que ele pode utilizar não são os mesmos que um miúdo de 18 anos que começou a trabalhar agora e começou a poupar dinheiro, é completamente diferente mas todos podem e devem
0: investir então se calhar o que nós fazíamos era nós vamos inverter aqui um bocadinho a pirâmide ok? e em vez de começarmos pelo, pelas pessoas de 18 anos vamos começar pelas pessoas de 60 anos que se calhar são essas que neste momento estão um bocadinho mais assustadas relativamente ao que se passa aqui nesta conjuntura atual não é? porque muitos de nós e temos percebido isso que a idade da reforma tem que aumentar cada vez mais neste momento estão até aos 68 e 4 meses ou 3 meses e uh, é um Eu não acompanho, eu não
1: acompanho porque não vai acontecer, espero
0: pois, eu. Pois, pois, a, a minha situação é, em primeiro lugar, eu não vou chegar a dada forma. Mas não é por isso
1: Mas, mas vivo ou a trabalhar
0: não, 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 não vou chegar vivo. Ok. Acho que não vou chegar vivo. Temos que ser sinceros, é? eu prefiro contar que não vou chegar vivo e tentar aproveitar neste momento do que estar a dizer, não, não, eu com 68, ó. Oh. É curvas. Todo definido, um alto barco Não. e todo tatuado. Só falta, Não só estás falta agora. Neste momento só falta o barco.
1: Pois é isso.
0: E a solução. <risos> Não, mas pode acontecer. A minha pergunta é, o que é que nós podemos fazer? Imagina que tu hoje tens 60 anos. Também está quase, para brincar que eu diga. Imagina que tu hoje tens 60 anos. Que escolhas é que nós poderíamos uh, dizer aqui aos primos? Embora nós nunca recomendamos nada, como é lógico. Mas apenas... ver vemos...
1: o que é que nós faríamos...
0: Exatamente. Se fosse Nessa hoje. situação, exatamente. Se hoje... Aliás, um preferias... Aliás, nem um preferias, um desafio. Se acordasse a meia-de-manhã com 60 anos... Com pouco dinheiro na conta... E que tivesse apenas 8 anos para chegar à tua reforma... O que é que tu farias?
1: Olha, então o que é que eu faria nessa situação? Uh, eu acho que nesse caso iria para um PPR... Porquê? Porque o PPR, utilizando os benefícios à entrada, eu conseguiria ali um reembolso CRS, IRS que eu acho que nessa idade é tipo 300 euros, no máximo.
0: Ah, uh, sim, acho que sim.
1: Pronto, ou seja, o valor que eu colocasse lá, 20% à partida, claro que depois isso depende de casa a casa, porque nem toda a gente tem direito ao. nem pode, pode ter o um reembolso total, mas, mas pronto, assumindo que tinha, era 20% direto de retorno nesse valor que eu colocasse. E apesar de já ser um prazo um bocadinho mais curto, mas mesmo assim estávamos a falar de 8 anos, optaria por um PPR fundo, certo. mas com exposição um bocadinho mais baixa a ações. É de género do que eu tenho neste momento, tenho acho que no máximo 40% de ações, só teve um ano em que teve rentabilidade negativa, claro que quando é positiva também não é muito alta, mas ou seja, é ali muito certo. melhor do
0: que os, de seguro, que os seguros.
1: E com pouca probabilidade de perda de,
0: de capital. De dar bosta. De cap... Exatamente. <risos> em 8 anos. Podemos usar esse tipo de linguagem, não podemos? Podemos. Sim, bostas ah, não é mau Bostas não é mau é é Merda Sim. era pior. E. <risos> não vai levar ti, já sabes? Pronto, ok. E <risos> eu tá. ainda não aprendi a pôr um pino no meu <risos> Então,
1: e o que é que tu farias? neste caso.
0: Olha, eu se calhar eu iria pela mesma situação, iria apostar num PPR também em forma de fundo acho que mesmo tendo mais risco ou maior risco, também temos que pensar que a nossa idade para a forma também é breve não é? e uh, claro que independentemente do, do meu perfil que, quer eu seja muito arrojado, quer eu seja muito defensivo, não é? quer eu não consiga sequer ver ali a, a cair um euro uh, no, do meu dinheiro, eu tenho que pensar que o que pode acontecer e eu chegando aos 60 anos e perceber que eu não tenho nada, a probabilidade de conseguir ganhar um bocadinho é muito grande, não é? Se eu, se eu disser assim, olha, ok, existe um risco, existe, é como euro milhões, existe um risco que tu ganhas e é isso um risco de não ganhas. Tu vais meter dinheiro no euro milhões a pensar que ele é que vai ser amanhã. Agora, em termos de probabilidades, é muito mais fácil nós temos uma rentabilidade de 5, 6% num PPR, do que ganhamos 5 ou 6% no nosso Euro Milhões a meter lá 2 euros todas, todas as semanas ou todos os dias, ou mesmo na raspadinha, quem fala por aí. E eu, eu iria numa primeira fase e entrar realmente num PPR. Claro que ao mesmo tempo, eu acho que chegando aos 60 anos e apostar mesmo num forte seguro de saúde, ok, uhum. também acho que é muito importante falarmos sobre isso. Porque costuma-se dizer que a partir dos 30, e eu já começo a pensar um bocado nisso mesmo, que ainda não tenha chegado lá, a partir dos 30 anos nós devemos realmente pensar num seguro-saúde, em algo que comece a, a fazer sentido, porque infelizmente ninguém vai para novo, e se não tivermos um seguro-saúde, pelo menos que cubra aquelas necessidades básicas, pode ser muito perigoso, digamos assim, porque vamos ter a brincar, a brincar, com o passado da carruagem, é a saúde que nos leva a maior parte do dinheiro. Então convém realmente pensar nisso Isto na... Lá está, na minha ideia inicial Não sei o que é que achas relativamente a isto Nem tínhamos falado nada do seguro de saúde Mas veio-me agora assim à cabeça Porque é algo que tenho, tenho começado a refletir Bastante sobre isso, bastante mesmo Sim, concordo
1: Lá está, isso aqui, os seguros às vezes são vistos um bocadinho Por exemplo, talvez no caso do seguro de vida Que és obrigado a ter no crédito de habitação Quando fazes, quando fazes um crédito E isso é visto assim um bocado mal, mas no fundo aquela é uma proteção, claro que ninguém quer usufruir dele, mas sabes que no caso de acontecer alguma coisa, tua família está é. bem, não é? E
0: de acho né? que, é o, que é o mais importante realmente neste.
1: E assim, e eu acho que nós aqui, por acaso, não é muito comum, lá está, eu acho que as pessoas. Seguro de saúde sim, mas, mas seguros de vida e tudo mais, não há é uma coisa, ou seja, tu fazes quando vais obrigado a. Mas nos Estados Unidos é uma coisa super normal, ou seja, eu, todos os livros que eu leio quase todos são americanos e quase todos têm um capítulo dedicado a todo o tipo de seguros, de coisas que nem sequer nos passa pela cabeça. Para, para assegurar isso, lá está, Também, lá está o, seguro, o seguro de saúde no caso deles é muito importante porque o sistema nacional é inexistente praticamente, por isso é, é uma é algo que eles têm em consideração e que eu acho que nós também deveríamos ter.
0: Uma das coisas que, por acaso, me levou também a falar disso, foi que, por acaso, que mesmo bem, ainda ontem eu tinha ido tratar uns papéis, na, na junta de freguesia, digamos assim, na Mairie de, de França, e tinha lá estampado um papel, basicamente a dizer, começa a preparar a sua reforma. Um, começa a preparar o seu enterro. <risos> é um, é, a, a verdade é que é, é um bocado estranho olhar para um papel de, que diz... Começa a preparar o seu inteiro, mas faz sentido. Como é que
1: isso é que vocês?
0: É, vá, a prepara-te <risos> Como a prepara a morte antes de que <risos> Basicamente é... E, e o que ele tinha lá exposto era... Não é bem a mal que eu vou explicar neste momento, mas é verdade. O que ele tinha lá exposto era o preço da terra, ok? O preço do teu espaço, mais os processos uh, fúnebres, excluindo tudo o que seja caixões, excluindo... Ou seja, tudo o que seja papelada, terreno, abertura do buraco, já estava lá o, o preço para isso. E a brincar ficava 1900 e uma cena assim. Eu disse logo meu irmão, oh, ou eu te pago o enterro ou eu te pago o caixão. Sinto. <risos> Sinto lá. Ou vais em quatro estacas, um caixão de madeira, fechadinho, sem muitas coisas, tipo com, com os paus feitos em casa, à pressa, ou então... Vais para um buraco todo de mas... Uh, sei o que é que tu queres. <risos> mas é uma das coisas... E, e agora falando de seguro... Uma das coisas que me fez também muito sentido... Quando eu estava em Portugal foi ter uh, um seguro de saúde ligado... Ao, ao meu animal de estimação. Porque veio, foi, tinha sido uma cena muito... Espontânea do género. Recebi uma mensagem a dizer... Publicidade, faça seguro de saúde ao, ao seu animal... Porque uma das coisas que eu não sabia era se porventura o teu animal atacar um outro animal, o teu pode ter seguro, mas o outro já não tem. Ou seja, tens ali um 31 um muito grande quando se trata em pagar-se. Se o outro animal vier atacar o teu e o teu se defender e fizer mal ao outro, é que tens de pagar. Ou seja, eu tinha feito um seguro de saúde nesse ponto. Nesse, Para ele. Uh, Para a minha cadela. E eu calhou bem e calhou mal também. <risos> Porque eu, eu não tinha o máximo, está bem, depois disso nós mudamos, mas calhou bem, porque ainda assim eu, nessa altura pagou-se muito pouquinho, mas depois uh, um, dois meses a seguir ela caiu do muro, pá, só, em, só em operações foram 2 mil euros, nós só tínhamos que pagar 300 euros. Tipo, a brincar, a brincar claro. é, é muito dinheiro que, e pagar um seguro de, um, seguro de saúde de um animal, acho que ficava 12 euros ou nem isso ou 8 euros por mês nem isso ok, é algo que nós pensamos se calhar não, não faz sentido Estamos... não,
1: eu acho que o, o que se pensa dos seguros é, ok, aquilo está ali para estar segurança o que tu esperas é nunca ter de utilizar porque se tiveres de utilizar emocional é porque aconteceu alguma coisa, não é? mas se acontecer não levas ali um rombo no orçamento é. nem, nem ficas com o fundo de emergência a zero nem nada disso
0: então, recapitulando e, e, e terminando aqui a idade dos 60 anos... Neste caso, a nossa recomendação, digamos assim, entre aspas, muito em aspas, está bem? Ou seja, aquilo que nós faríamos caso chegássemos amanhã aos 60 anos... E não tivéssemos nada, não tivéssemos começado em nada... E percebêssemos que estávamos perto da reforma... E que, que as contas bancárias não vão bater ao final do mês a partir dos 68... Seria então alocar algum dinheiro num PPR em forma de fundo, eventualmente em caso de terem muito medo ou que, pronto, colocar, digamos, aí uns 30% em, em forma de fundo e 70% em forma de, de seguro, digamos assim, para garantir uma, uma rentabilidade, não sei o que é que tu achas.
1: Sabe, o que eu acho é assim... Eu... Tu reformas, vamos supor, então, eu tenho hoje 60 anos e reformo daqui a 8 anos. E há dinheiro que efetivamente eu vou necessitar daqui a 8 anos. Mas eu não vou morrer passado 8 anos, espero eu. Não é? Eu ainda conto com, vamos supor, mais 20 anos de vida. Ou seja, há ali dinheiro que eu só vou mexer daqui a 28 anos.
0: Exatamente.
1: Por isso, na verdade, o prazo que tu tens não é 8 anos, é mais do que isso. Sim. Há dinheiro que tu vais precisar daqui a 8 e há outro que só precisas, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, porque depois a ideia não é tu no Estás final, no teu... exatamente, tirar tudo, é ir retirando à medida que fores precisando e deixar na mesma linha investido, porque lá está tu aí, ainda tens um prazo longo de em que vais em que vais utilizar esse dinheiro.
0: Isso, concordo perfeitamente, aliás, uma das perguntas que nos fazem muitas vezes é Ok, assim que atingir a tua liberdade financeira, faz o quê? Levantas o teu dinheiro todo? Ah, nunca! É tipo. Mas é uma das perguntas que aparecem da gente.
1: Sim, 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 sim,
0: uh, Ou do género, ok, se estás a viver de, rendi... de, de dividendos, tu vais fazer o quê? Vais vender as empresas todas? Ah, se tu cortas sim, a. É. Se tu cortas o pescoço à galinha, mesmo quando não um come, ela deixa de pôr ovos. Não é? Claro. é digamos assim. Ah, e sim.
1: mesmo isso, por exemplo, eu tenho. eu, eu tenho como objetivo o FIRE e a, a reforma em 10 anos, 30. ou seja, bem antes, 30 Nova anos antes. 9
0: anos e qualquer coisa, neste momento.
1: Sim, eu não, vou, não vou estar sempre a dizer 10 anos, senão daqui a pouco, tenho, afinal, tenho 50, mas, mas pronto. Mas, e, e às vezes perguntam-me, então, eu querendo a reforma antecipada, se faz sentido eu ter um PPR que tem, em que só posso mexer aos 60. E a minha resposta é faz, porque eu aos 60 eu vou precisar de dinheiro, ou seja, aquele que lá está, eu só posso mexer aos 60 Mas aos, 60, aos 62 eu vou ter de buscar dinheiro a algum lado, neste caso pode ah, posso ao PPR, por isso A não Sim. ser que não chegue lá como tu, ah, eu... lá ser, ele não está lá para ser usado porque eu vou continuar a precisar de dinheiro na reforma
0: Se me perguntam hoje se eu tenho um PPR, eu digo que não Ok, se me perguntam hoje se eu tenho um PPR, não a minha exposição, aliás, não é mentira nenhuma, a minha exposição está muito realmente uh, a ações, como é lógico, como já sabes, a fundos imobiliários e a negócios. Acho que é essa a minha exposição maior. Não, não tenho medo de arriscar, nunca tive e a única coisa que eu, te disse, <risos> eu... tinha medo era de abelhas.
1: Certo. E não tens muito, senão fechava da janela.
0: É, também é verdade. <risos>
1: Não, mas é assim, por exemplo, eu fiz porque lá está, fiz a minha simulação e percebi que conseguia receber 400 euros e 400€ euros, investindo 2 20€ de ter logo 400€ euros, são 20% de retorno garantido e isso não existe em lado nenhum.
0: Já, já te falei daquela é. aplicação? Certo, certo. <risos> pois, não sei se falaste,
1: mas eu não quero ouvir. Eu Aqui tenho é... um
0: amigo, eu tenho um amigo metes <risos> 10 mil e amanhã aquilo dá te ou seja, ele está a te dar 1% ao mês Ao, ao, ao dia
1: Quando tu falas As... coisas a brincar A gozar, tens de pôr uma música diferente quando tu ouvir aquela... a tua cara Eu sei que tu estás aí Mas quem está a ouvir pode não perceber
0: Vou pôr aquela coisa em slow motion Quando <risos> 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 que que foi não só um... <risos> uma Tenho,
1: parte Tens de jantar daqui a 5 minutos não vamos nos 60 anos Não faz
0: mal Pronto então, os 70 anos estamos terminados, meus amigos. Um PPRzinho calha sempre bem, quer em forma de seguro, quer em forma de fundo. Arrisquem sempre um bocadinho de capital, não há problema nenhum. Um seguro de saúde é importante, acho que vamos meter um seguro de saúde em toda a gente, ok? Uhum. Uh, mesmo com 20 anos, ok, podem pensar que são muito novos, mas se acontecer alguma coisa já não são. Portanto, o seguro de saúde, pensar realmente nisso. Porque é importante, mesmo começando com uma coisinha mais leve, mais pequeninha, e depois ir aumentando o... os aportes, uh, digamos assim, <risos> ir aumentando o plafond à medida que estamos a aproximar a idade da reforma.
1: Sim, ele claro. também me não,
0: Pois, também é uma verdade. Sim. É como os carros, começam a ficar mais <risos> <risos> Pronto, então ficamos com os 60 anos arrumados. Neste momento vamos ficar aqui dos 30 aos 50. Uhum. Pronto, 30 aos 50, que é a nossa faixa etária. Não não. Não, não, não. Ainda, ainda não. não. Ainda tenho mais um ano. É, Mas
1: é, vai dar o mesmo. Ainda tenho mais um ano. Eu acho que aí nessa idade... Uh, lá está. Primeiro é preciso ver objetivos a curto prazo e tudo o que é a menos de cinco anos, tudo o que eu quisesse fazer daqui a menos de cinco anos nunca colocaria em risco, ou seja... Coisas garantidas ou risco baixo Capacidade E tudo o que não seja isso Sim, Exatamente uh, Ou contas remuneradas e tudo mais Sim. Tudo extra rapaz Depois também depende um bocadinho do que é o que filho. Exatamente Eu é tipo
0: like tu, é nosso, tu é não
1: stop Tu é não stop
0: Tu é non-stop
1: eu sei que há pessoas que ficam nervosas se não tiverem dinheiro à vista e, assim, também cada um é como é. E o que importa é que estejamos tranquilos connosco. Tipo, eu fico nervosa subir o dinheiro parado e sem fazer nada e sem um objetivo
0: e... Mas também temos que ser sinceros. As pessoas já ficam nervosas quando vão ao multibanco no início do mês e que sentem aquela, aquela palpitaçãozinha Porque está ali muito dinheiro na conta no início do mês E elas já ficam nervosas E eu penso que é isso, que é esse o motivo O que elas fazem é, ok, tem muito dinheiro na conta Eu não posso ter muito dinheiro Imagina que eu sou assaltada amanhã Não posso, então eu vou até ao shopping compro roupa As tu a ti próprio Não é, eu compro roupa Porque por norma os ladrões não sei que se seja o Brasil Por norma eles não levam a nossa roupa então, eu estou criando criar património lá em casa. Lá, Primos, agora vem aquela voz. <risos> 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 Alô, que Bahia.
1: Já estou speak, hein? Ó, oh, que se eu em uma aulinha, hein? Se eu conseguir, imagine você, hein? Teacher, thank you. I love you, aqui Bel. Mas é uma
0: verdade,
1: Olha, oh, é por causa eu, eu não gosto de ter muito dinheiro na conta, mas o que eu faço para evitar isso é transferir imediatamente a minha conta à ordem para a minha. para a outra conta. E fica ali com o fundo de maneio para o mês. Já falámos sobre isso no outro episódio. Queres deixar e só que
0: o, o número da tua conta, que é para nós podermos ir?
1: É o PT50 com. Qualquer...
0: <risos> para... Para doações. relações.
1: Não, 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 pois exatamente. É que quem
0: me falta fica muito desiludido. E não, coitadinho, ainda vai fazer uma vaquinha para te dar dinheiro.
1: Coitada, pega um pão.
0: Nunca, não queres abrir uma conta pública, aquelas hum, sem fundo. Não. Uma conta sem fins lucrativos para o pessoal mandar para lá o IRS. Para conseguir dar o IRS. Ai,
1: é isso,
0: o apoio. Então, pronto. Diz-me uma coisa. Agora, voltando aqui aos assuntos sérios. Dos 30 aos 50, seria bom as pessoas investirem em peer-to-peer -peer, ou não?
1: Eu acho que isso não tem muito a ver com idade, nem... Tem mesmo a ver com o perfil e com os gostos pessoais. Porque mesmo há pessoas que são até de perfil mais arrojado e que não gostam deste tipo de investimento. Ou seja, acho que o mesmo do teu perfil, do que tu gostas, porque é, é um investimento de grande risco. Aliás, eu, eu punho-o no topo porque é uma atividade não regulada. Tu tens o risco das, de, das empresas a quem emprestas falirem e tens o um risco da própria plataforma desaparecer, que já aconteceu. Nossa. Por isso por muita pesquisa que tu faças e tudo mais, há sempre esse risco. Ou seja, é isso aí, eu acho que está mesmo no topo do... Da cadeia Sim, alimentar. Exato. Na pirâmide ali no
0: topo. Isso e criptomoedas. É assim, eu começo a ver as criptomoedas ok, há ah, na mesma risca. Mas lógico, não sabemos. Dá para perceber que quem entrou tipo há três meses atrás estava muito bem, não é? Aliás, há três meses atrás quem cri... tinha cripto estava muito bem. Que parecia Nossa Senhora que o Fire vai chegar em dois anos. É, Sim, momento... mas espera,
1: quando eu, tô, quando eu falo de cripto, imagina, eu acredito que haja certas moedas
0: que... Que vêm para ficar.
1: Exatamente, mas depois há aquelas que tu metes lá o dinheiro tipo naquela, vamos lá ver se esta é a próxima do Bitcoin ou funciona assim. E isso aí não é...
0: Sim, é um mercado especulativo. Exatamente. E... E é por isso que eu estou a fazer aquela coisa do All in stock exatamente para isso. E aliás, desta semana, que eu vou gravar ainda, hoje uhum. ou amanhã, estou uh, a perder dinheiro. senhora.
1: Mas é mesmo para mostrar que isso não se faz, não
0: é? Exatamente, o pois. objetivo é mesmo sensibilizar nesse ponto, e mas isso dá eu para digo, acompanhar para no canal. Para as pessoas exatamente. não
1: perderem dinheiro próprio, estás tu que tens muito...
0: E oh, não te parte isto, é, isto é mentira, tá isso foi criado. em
1: risco em prol da educação financeira.
0: Isso foi Todos criado que aquela feitos. conta não remunera. Sem fins educativos. Ah, então está. <risos> Já está. Então pronto. E do quem está agora a começar? Vamos falar assim neste momento. Ok. Eu sou papai e mamá. Ok. O meu filhote. Acabou de nascer há pouco tempo, ou tem 5 anos, 6 anos, cai, caiu de paraquedas aqui no nosso canal e calhou que ficou interessado. Os papás, O que é que eles podem fazer para os bebés, neste caso, para os filhos?
1: Olha, eu acho que se eu tivesse um filho agora, todo o dinheiro que eu poupasse para ele especificamente, punha num ETF qualquer diversificado de ações, tipo, o mais diversificado que com mercados emergentes, uh, países desenvolvidos,
0: uh, tudo. Só para letras.
1: Só, tipo, todos os meses, ou com a frequência que, que fizesse isso, estava lá e não mexia e. e pronto. Também pode ser ah. em PPR.
0: Mas... Embora este não faça-me. Estamos, a... esta estamos, portar... as... pois, pois. estamos a cortar nas rentabilidades, que não vale. Enfim, Lá está, mas também e não, sei, questão, não sei
1: se nesse caso o reembolso do IRS uh, existe.
0: Porque. Sim, existe para os menos 35 anos, não é? Mas. Pois, mas o Até filho anos. não entrega a
1: declaração. <risos> ou entrega junta e não tem nada. Para, ou seja, não, não beneficias disso, não é?
0: Pois também pode ser. Nisto por acaso não posso responder porque. Pois acho eu nunca, também ainda não fiz essa pesquisa nunca, nunca coloquei essa pesquisa então sim, mas
1: de qualquer forma eu acho que era a mesma para, para o ETF
0: eu, eu concordo nisso sinceramente, acho não, não tinha mais por onde, por onde mexer em termos de rentabilidade, se podemos falar aqui um bocadinho, nós quase conseguimos não garanti, porque não existem rentabilidades garantidas, não é? Mas por aquilo que têm sido as, as estatísticas nos últimos anos, não é? Em termos de, de rentabilidades, quase que dava para, para assegurar uns 6%, isso é falar para baixo, não é? Uhum. é? uns 6%. E estamos a falar de uma criança que vai ter 18, 20, 40 anos para poder usufruir dessa rentabilidade. E uh, acho que era muito interessante para os pais e mesmo para os filhos Fazer, neste caso, investir. Mas uma das coisas que é também importante nós falarmos é que nem só de investimento em termos financeiro uh, se deve fazer. Não é? Porque se calhar pode existe aqui uma, um tabu muito importante que, ou um tabu que as pessoas têm na ideia que era ok, eu estudo até aos 8 anos, eu acabei os estudos. Eu vou estudar até aos 8 anos, não é? Eu vou só acabar os estudos. Mas será que se acaba realmente os estudos? A partir dos 18 anos?
1: É sim, eu tenho mais 10 que isso e nunca parei de estudar.
0: Pois, acho que é uma das coisas que também é importante nós passarmos lá para casa, para os primos que nos ouvem, é que o investimento em educação, o investimento em literacia, o investimento em livros e tudo mais, é muito importante. É, acho que é o das coisas mais importantes nós, além do investir no nosso dinheiro uh, mas o investir em literacia financeira ou investir no saber não é? no saber ser, saber saber, é muito importante isso.
1: Diz-me uma coisa, tu preferias
0: Olha <risos>
1: <risos> Tu preferias que aos 18 anos os teus pais te dessem 50 mil euros e nunca te tivessem falado de dinheiro em casa? Tipo, eles tinham investido por ti, mas deixavam-te fora dessas conversas porque não são para crianças e tal. E aos 18 anos davam-te 50 mil euros? Ou não davam só os mil euros que tu recebeste nas prendinhas e nas, nas, nas comunhões, mas tinham falado abertamente de poupança, de investimentos e tudo mais durante toda a tua infância?
0: É, olha, vou-te ser sincero. Eu preferia a segunda opção. E é muito simples. Porquê? Porque eu não sei o que é que eu ia fazer com os 50 mil euros. E eu dou-te um exemplo muito mais prático. Eu cheguei aos 8 anos, eu tive acesso a uma conta com 5 mil euros. E uh, eu estourei os 5 mil euros. Eu estourei os 5 mil euros. Imagina se eu tivesse 50 mil. Mas foi tipo assim uma coisinha, acho que nunca comi tantos bolos e nunca... Aliás, eu digo assim, uma das promessas que eu tinha, na minha... quando eu era jovem, era o seguinte. Um dia que eu começar a trabalhar, eu vou até ao Jumbo, estás a ver a montra dos bolos, eu vou comprá-los, um, meu, um. <risos> gorda. Oh, eu juro que
1: eu é um. De... Estás a me gordo. Era o seu sonho, ir à montra do Jumbo comprar os bolos.
0: Porque eu não tinha essa possibilidade. <risos> Portanto, okay. Eu não tinha essa possibilidade. eu acho que não falar sobre isso. Quando eu fazia anos, os meus pais davam-me 25 cêntimos para eu comprar um bolo na escola. Fora isso. Não Olha a
1: inflação, é... imagina.
0: Mesmo. mesmo Neste momento, 85 centos um bolo ou um euré e meio.
1: E era ontem.
0: E em, é, e em França a minha Nossa Senhora. <risos> Mas era o que acontecia, entende? Davam 25 centos ou 30 centos para comprar um bolo na escola. Então, eu não tinha muito essas possibilidades, nem, nem, nem era uma realidade muito presente na minha vida. Então, eu queria quando eu chegasse aos 8 anos eu ganhasse o meu dinheiro. Ah, eu ia ao jogo comprar aquilo que <risos> eu e eu, hoje, eu mesmo mas o, voltando aqui ao assunto principal realmente eu queria que eles me tivessem falado sobre investimentos, me tivessem elucidado sobre negócios me tivessem dado bases sobre gestão financeira, sobre preparação para aquilo que é a vida, não é? porque percebemos que depois dos 8 anos pelo menos eu falo por mim, levei cada chapada da vida que fez abrir os olhos, mas se pudessem ter feito a cama uh, antes, seria muito mais fácil, se calhar uh, os mil euros que eles me dariam, eu teria rentabilizado muito mais, porque hoje, já hoje eu consigo rentabilizar esse dinheiro, se fosse com os oito anos, mais ainda não. Mas Ué. e tu? Tu preferias o quê?
1: Não, também preferia ser uma opção, sem dúvida. Porque assim, no fundo... Tu eu não 50 mil? Tu 50
0: não... mil? Não, não,
1: não. Não, <risos> não porque olha, eu tinha 50 mil, tipo os mil e qualquer coisa. Mas... e lá está. E depois, demorei uns anos sozinha a aprender isto. E se tivesse aprendido logo... é Assim, a parte da poupança, sim. Sempre poupei, mas depois faltou-me o passo seguinte, que era pôr esse dinheiro a trabalhar para mim. Mas lá está, já passou, já passou, já sei e agora já faço o que tenho que fazer para atingir o, o objetivo.
0: Então o um recado que nós podemos passar lá para casa é, primos e primas, pais e mães, é mais importante vocês a partir de hoje começarem a falar em casa sobre investimentos, sobre negócios, sobre gestão financeira e deixar falar com os filhos abertamente não é? e ao mesmo tempo se calhar começar a colocar esse dinheirinho numa conta à parte. Numa corretora, está bem Não no banco Eu não investi pelo banco, estou a ser muito sincero Quanto a isso, não investi pelo banco Porque só em termos de taxas vocês vão, Sim, vão e quando, se
1: começa, quando se começa com valores baixos Tipo, se, se eu consigo investir 100€ euros por mês
0: Que já não é assim
1: tão baixo quanto isso Sim. E, e pode-se começar a investir com muito menos Mas vamos supor 100€ Para ser assim um número redondo Num banco que paga 10€ euros de comissão Que se calhar até é mais 10% já foi, nós temos de esperar, se calhar, um ano ou dois
0: para recuperar esse valor.
1: Para ganhar esse valor, só. E só a partir daí, só, só dois anos depois, é que estamos a começar a ter lucro. Não faz sentido.
0: Para isso, o que nós recomendamos, está bem? Neste momento a mesma recomendação é procurem uma corretora que tenha taxas baixas ou taxas nulas. Existem alguns casos neste momento E é no mercado, está bem? Uh, não vamos nos ferir nomes, loja, ninguém nos paga por isso, mas <risos> existem algumas corretoras que vocês podem utilizar e que elas estão certificadas tá bem, pela um, CMVM e uh, que é muito importante uh, para vocês. É mesmo uma recomendação nesse ponto. Invistam em vocês, no estudo, tá? nunca deixem de estudar, nunca deixem de comprar livros, tem aqui a Fire que que devora e, se
1: não, livros. e se não quiserem comprar livros Há bibliotecas municipais Onde há tudo e mais alguma coisa E os que não houver é só para o papelinho e eles arrancam.
0: Exato. Ou então através desculpas. de PDFs Ou através de PDFs Acho que hoje nunca teve a informação Tão acessível à mão Como hoje em dia Acho que...
1: uhum. É difícil é escolher o meu, A minha dificuldade é escolher o livro seguinte <risos>
0: Pois neste caso. Eu, eu para <risos> mim não, porque já sabes que eu releio várias vezes o livro, aliás, ainda não terminei de ler o livro que estou a ler, porque estou a ler devagar e a tomar notas sempre. Então. Mas eu sei que tu, tu bates isso. Nem sei quantos livros já leste. Quantos livros esta semana, mas pronto. <risos> estou a ler dois. Este era verdade. Eu o livro que eu estou a ler é um. <risos> Ai meu deus, um orçamento
1: <risos> Sim, então, mas agora também tens mais com que te preocupar. Podemos falar disso no outro episódio.
0: Exatamente, é uma verdade. E então, pronto. Passámos aqui as criancinhas e os primos que têm agora 18 anos e que vão entrar no mercado de trabalho. Onde é que eles devem investir? Aliás, o que é que eles devem fazer com o primeiro ordenado? Aliás, este é muito mais fixe. Eu vou iniciar hoje no mercado de trabalho Vou ganhar os meus 500 paus, 600 paus ou 1000 euros do mês. no final do mês. No dia 31, ele está ali aqui na conta. Ai, ai. O que é que eu faço com ele?
1: Olha, a, a opinião popular é... O primeiro ordenado é para esbanjar, é para comprar não sei o que. Olha, quando me disseram isso, eu pensei assim... Deus me livre, que que custou-me tanto a ganhar. Eu não estava nada habituada a tentar oito horas seguidas a trabalhar... Porque nós queixámos-nos muito da escola, ai que sei que tenho aulas amanhã toda, ai que sei que aulas a dia aula toda. E depois percebes que a vida é assim todos os dias. Pois. E no final do primeiro mês, eu não ia gastar o dinheiro só porque sim. Ou seja, o meu dinheiro foi poupadinho.
0: Eu não sei o que é que fiz ao meu, sinceramente. Não sei. Mas olha, uma coisa é certa. Nós, embaixo, nos comentários, primos, nós, tem lá a descrição. Nós, neste episódio, nós vamos deixar o nosso nível, está bem? Porque é, que eu porque, é dizer. porque é importante, neste caso, quem nos transmite a informação, vocês fazerem a doação claro. do primeiro ordenar E
1: aceitar, tá, mas espera, tens de estar a tua morada, porque se calhar bolos do Jumbo ainda é melhor que dinheiro.
0: Não, 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 neste momento eu não quero saber os bolos do Jumbo nada. É a de nada. Mas olha que nunca realizei isso, é tarde. Então, então, Nunca eu usei isso. <risos> não ia ter Eu queria, mas depois, chegando perto da idade, não é? Quando tu ganhas, pois... eu não vou ter coragem de fazer isto. Eu não vou ter coragem de olhar para a mulher oh, eu quero um bocado. <risos> e
1: depois, às voltas, porque Sim. tu não
0: ias querer. Ah, vai, ia, ia. Eu naquela altura era gordinho, portanto. Eu, eu naquela altura, eu já cheguei a pesar um, 90 quilos, portanto. Mas não se notava, atenção, não se notava. Era-se assim, um bocadinho. Só de noite. Não, mas estava nos braços, nas pernas, um bocadinho na barriga. E, e... Mas estava igual? Não, O meu irmão era, e eu pesava 40, o meu irmão pesava 25 na escola. No mesmo período, eu pesava 40, eu pesava 25. Imagina. É o bocheiro estica. E agora também? Agora não, agora estamos os dois com 78, ou não uma assim. Está bom, está no peso. Está pior.
1: 500 é 24.
0: Ah? ah, se calhar, se calhar, num... não. Não, está, 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 24 ou 23. Apá, queres o que, quer milagre? quer milagres? Queres milagres? Mas eu assumo, atenção, eu assumo aqui que em termos de esportes está, está uma nova. Não acho que importa é ser feliz.
1: Claro, força <risos> para o malicão.
0: <risos> Pronto, minha querida. Não sei se quer acrescentar alguma coisa aqui para os primos. Desde já, se quiseres, só dizer como é que eles se podem encontrar nas redes sociais.
1: Ora bem, no meu Instagram fire.pt ou então no meu blog ww.tamadiouros.com
0: até ficar escorada a dizer isto agora. <risos>
1: Não, é da luz de pôr de
0: sol. primos, ela ficou toda contente do género babaral. Dama de para pacama. Primos e primas, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham tomado notas. Este é um podcast para estar com papel e caneta à mão. Como todos os outros. Se não estiveram, foi problema vosso.
1: E depois nós metemos tanta palhaçada para o meio que dá tempo para apontar sempre a pausa. É É, é, é tipo é, três é... palavras do. Meia
0: hora de sei lá o quê? É tru... Eu confirmo isto. No entanto, meus queridos, este podcast não teve o patrocínio de Bolo Jujumbo, CMVM e do Futebol Clube Famalicão Ai, não
1: teve, mas pode ser, tens falado com os teus.
0: Olha, mas sabes que, que eles têm uma. têm isso por acaso? que eles, agora a falar a sério, eles têm uma cena que é o Fale pelo Mundo, e tu tiras uma foto com a câmera que eu estou neste momento, tiras uma foto e mandas para eles, fazem publicidade. Ora! Se calhar... Agora! O podcast não vai aparecer na Primeira Liga. A brincar, a brincar! Estou atrás da maliga. eu vou ter que ir também, tá foi um gosto. Vemos-nos no próximo episódio e tchau!
1: Adios.
0: Beijinho!